0: a bien venir el día de hoy, de verdad les agradecemos mucho por haber tomado la invitación y habernos acompañado, y a usted que siempre nos acompaña, pues las gracias también porque es nuestra última actividad del año, obviamente a Pastor, mire que ha estado puliéndose con la cocinada, pues obviamente que la, las gracias del caso, o esta casa está tremenda y falta coste, de verdad todavía, entonces vamos a darle chance de que termine de acomodar el postre como, como se dé, y vamos nosotros a la Biblia, si usted trajo Biblia, Puede ubicarse en Génesis capítulo 6, una historia que lo pone uno a pensar no en el pasado, sino en el presente. ¿Por qué en el presente? Bueno, porque las cosas que nosotros estamos viendo hoy día eh, nos indican con toda claridad que lo que la palabra de Dios dice, que en el final de los tiempos será como los días de Noé, eh, realmente es así y eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy yo titulé la enseñanza cuatro decisiones que tomó Noé que usted también debería tomar ¿no? cuatro decisiones que tomó Noé que usted también debería tomar entonces vamos a ver cuáles fueron esas cuatro decisiones que son fundamentales para vivir a la altura de lo que Dios demanda aunque el resto del mundo continúe corrompiéndose pero yo quiero ser claro acá a nosotros no debería asustarnos que el mundo se corrompa porque eso sabemos que es así y seguirá siendo así. Lo que sí tiene que asustarnos es que nosotros como iglesia eh, vayamos al mismo ritmo que el mundo. Eso sí tiene que asustar. Porque lo que aquí se dice es que debemos ser diferentes. Pues voy a leerle la porción. Entonces escuche con atención. Voy a leerle algunos de los versículos, de hecho hasta el 22. Escuche lo que está pasando. Dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, Asem, Akam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, le estamos dando en esta preciosa noche que usted nos ha regalado. Tome control ahora de lo que será este tiempo. Vamos a ver a este personaje, Noé, y nos interesa mucho comprender algunas decisiones que él tomó. De hecho, hemos dicho cuatro. Que las podamos entender nosotros, que las podamos aplicar a nuestra propia vida según tu buena mano, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, yo quisiera que no pierda de vista lo que hemos leído, el momento tan difícil que estaba ocurriendo cuando Noé se le dieron estas instrucciones. Eran tiempos de corrupción, dice la Biblia, de violencia, de gran decaimiento social y de adormecimiento espiritual. Ese, ese es el, el contexto cuando Dios aparece en Noé y le dice, vamos a hacer esta arca. Estos males no eran locales. La Biblia nos dice que toda carne había corrompido su camino. Es decir, se había vuelto la norma. Era la forma de comportamiento de la gran generalidad de las personas. Se comportaban de esta manera. Ya se veía como algo normal. Y lo tercero que quiero que comprenda es que Noé no era un ermitaño. Más bien se trataba de una persona conocida puesto que fue escogido por Dios para servir de pregonero. Tenía cierta reputación. La gente parecía conocerle y hasta cierto punto respetarle. Entonces eso quiero que lo tenga en cuenta antes de que empezamos a ver las cuatro decisiones. Porque nos habla de un Noé... Que tuvo que tomar decisiones en momentos que no eran sencillos. Vamos con las cuatro. Número uno. Primera decisión que tomó Noé y debería tomarlo usted. Tome la decisión de ser diferente. Tome la decisión de ser diferente. ¿Por qué razón? Porque muchas personas no toman esta decisión y pretenden al mismo tiempo agradar a Dios. Entonces, ¿Cómo ser quien soy sin ningún cambio y al mismo tiempo lograr lo que Dios demanda de mí, no se puede, tengo que tomar la decisión de ser diferente, miren que en el 8 dice, pero noé halló gracia ante los ojos de Jehová, yo busqué esa palabra gracia, es bondad, favor, belleza, agrado, ¿por qué noé y por qué no el resto? Es decir, Dios mira la tierra, dice la voy a destruir, y dice pero noé halló gracia, el buen favor, el buen ver le agradó a Dios Noé el resto no, porque su camino era corrupto ahorita vamos a ver algo acerca de el cómo se obtiene gracia había muchas formas de buscar distinción en aquellos tiempos pensemos en algunas, por ejemplo uno podría buscar distinción por el nivel de perversidad es una distinción mala, pero distinción ¿verdad? entre todos los perversos yo soy el más perverso era un nivel de distinción también uno podría buscar distinción por el nivel de violencia. Aquel ya mató a 10. Ah, no, yo maté 20, por ejemplo. También alguien podría haber buscado distinción por cuánta corrupción había acumulado. Era otra forma de buscar distinción. O podría haber buscado distinción, según nos dice el capítulo inicial, por la hermosura de la mujer con la que se casó. Porque parece que la cuestión era como un poco el, el exaltar la belleza de la mujer pero de todas formas no escogió la misericordia y la verdad ¿por qué lo sabemos? porque la Biblia nos dice eso ya ve usted, véalo en Proverbios 3, 3 y 4 se lo leo <coughs> dice la Biblia nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad misericordia y verdad compasión actuar correctamente de acuerdo a la integridad de acuerdo a lo que está bien ¿ok? ¿qué pasa cuando uno hace eso? dice, átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres podemos inferir de este versículo que Noé era un hombre que actuaba con misericordia y verdad Misericordia verdad en un mundo que no actuaba con misericordia y verdad. Uh -huh. Ahora, de la misma manera que lo hizo Noé, nosotros tenemos que procurar hacerlo hoy día. Intentar diariamente con todas nuestras fuerzas puestas en Dios, marcar la diferencia respecto al mundo en el que vivimos. Marcar la diferencia respecto al mundo en el que vivimos. Es fácil ser un hombre mundano, es fácil ser un hombre que sigue la corriente, es fácil ser alguien no distinguible en medio de un mundo perverso es fácil y tal vez de hecho usted lo está haciendo así y usted dice, bueno, mi vida no se distingue mayormente de la de los demás puesto que yo hago como se me antoja hacer ya, ¿verdad? miren, que sabe que es el problema número uno para cumplir este primer punto yo le puse aquí una notita puse, brille como la luz ¿quiere ser diferente usted? brille como la luz la Biblia dice que nosotros somos luz usted ya aceptó al Señor Jesucristo como Salvador usted es luz en un mundo de tinieblas la luz en las tinieblas resplandece, eso es lo que hace, la luz no niega su esencia, si hay luz, hay resplandor. Entonces un mundo de tinieblas, usted encárguese de brillar. Yo lo que he descubierto es que un gran problema para ser diferente, para brillar en medio de las tinieblas, es cuando usted tiene por costumbre tratar de agradar a las personas, tratar de agradar a las instituciones, tratar de agradar a los jefes. Tratar de agradar a los amigos, tratar de agradar a los familiares, etc. Entonces está en la tarea de agradar, de caerle bien a la gente, que la gente le apruebe. Y como está en ese afán, entonces al final de cuentas usted le va a quedar mal a Dios, porque no le puede caer bien a ellos y quedar bien a Dios al mismo tiempo. ¿Verdad? Entonces dice, bueno, no, tengo que decidirme, pues es una decisión. No le dijo yo le voy a quedar bien a Dios. Y le garantizo que le estaba quedando mal al resto. ¿Verdad? Le estaba quedando mal al resto. Sí, bueno, yo veo el estilo corrupto que viven, veo el estilo violento, veo las cosas terribles, las abominaciones. me dice que si sí, la Biblia que el intento del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal, solo pensar tonteras. No debe esto. Y dice yo no voy a vivir así. No voy a vivir de esa manera. Y él decide vivir diferente. Segundo, tome la decisión de causar impacto. Impacto. Tome esa decisión. Noé causó impacto aunque él no se lo estaba proponiendo así. Ahorita voy a ver en quién es que causó impacto. Entonces puse aquí, hágase sentir como la sal. Es imposible, Mira, ahorita yo está trabajando ahí la chuleta, yo la voy echándole sal. Es imposible que usted las pruebe y diga, no siento esa sal. La sal hace la diferencia. Donde usted la pone, hace la diferencia. ¿Cuál es la persona cristiana? Donde usted se encuentra, usted debiera hacer la diferencia impactar, impactar el lugar donde usted se encuentre el versículo 9 de la porción que leímos dice, estas son las generaciones de Noé Noé, vienen tres características una, varón justo dos, era perfecto en sus generaciones, tres, con Dios caminó Noé hay varias pistas entonces respecto a Noé y la forma en que impactó en su tiempo lo primero que nos dice Dios es que era justo, ¿Qué quiere decir eso quiere decir que él tenía su fe depositada en Dios. Es la única manera de encontrar justificación. Había depositado su fe en Dios, de tal manera que su comportamiento emanaba de una fuente superior. ¿Cuál era esa fuente superior? Dios mismo. Era un hombre justo. De hecho, de no haber tenido esa primera característica, el resto hubiera sido de poca importancia. Difícilmente hubiese logrado el resto. Esa fe puesta en Dios le llevó a obedecer los mandatos aunque, aunque él se exponía seriamente en la sociedad de su tiempo, yo busqué un versículo en segunda de Pedro 2 5 dice y si no perdonó, este es Dios y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos déjame explicarle algo por favor para que me entienda mejor este punto de impactar Noé no estaba solamente anunciando una desgracia total por medio del diluvio. Aquí puede haber una confusión. A veces la gente piensa, bueno, seguramente Noé lo que estaba haciendo en este tiempo que pregonaba era pregonar la desgracia. Pregonar la desgracia. Vea que Dios le pide a Noé que construya un arca. Y le dice que en esa arca van a entrar los animales. Y le dice que va a entrar él. Y le dice que va a entrar su familia. Nunca se anuncia que va a entrar nadie más. Que de repente algunos se quisieran colar, eso es otra cosa. Y quisieran entrar en el arca. Pero póngase a pensar, ¿y qué tal si las otras personas hubieran dicho, voy a imitar a este fulano y voy a hacer mi propia arca para salvar a mi propia familia? Pero ninguno de ellos lo estaba haciendo. Y si todos hubieran querido entrar en el arca, no entran. No entran, eran demasiados. Aunque hubieran querido. Miles y miles y miles de personas. La idea era que cada quien preguntara, ¿por qué está haciendo usted eso? Es un arca, para salvar a mi familia y algunos animales. ¿Puedo hacer la mía? ¿Puedo seguir lo que usted está haciendo? Sí, claro, podría. ¿Podría usted confiar en Dios como yo estoy confiando también que esto va a pasar? Y posiblemente, Noé lo que pregonaba. era más esta parte de, hay un Dios justo, que está enojado con el ser humano, por su comportamiento, porque le han dado la espalda, deben arrepentirse y hacer como yo pero no lo estaban haciendo y no lo hicieron de hecho no lo hicieron uh -huh. él pregonaba la justicia de Dios la manera de obtener justificación encontramos otra característica que era perfecto lo que no quiere decir que fuera impecable sino que su tendencia de conducta era hacia la integridad siempre se equivocaba pero siempre estaba intentando ir hacia la integridad y un último punto que nos indica era que un varón, era un varón que caminó con Dios, disfrutaba su compañía. Yo encontré una notita en un comentario del doctor Matthew Henry que me gustó. Dice, Dios mira hacia abajo con ojos de gracia sobre aquellos que sinceramente miran hacia arriba con ojos de fe. Es fácil ser religioso cuando la religión está de moda, pero es evidente señal de fuerte fe y firme resolución... El nadar hacia el cielo contra corriente y el ponerse de parte de Dios cuando nadie más está de parte de Él. Estos son nuestros tiempos. Es fácil plegarse al resto y decir que estamos de acuerdo con lo que no estamos de acuerdo. Un día yo le decía eso a un muchacho: decía, A mí me extraña a usted, Don Ronnie, que usted piense de esa manera. O a mí me extraña que usted piense que yo pensara de otra forma. No voy a pensar de otra forma. ¿Por qué yo tendría que pensar de otra forma respecto a lo que la Biblia llama pecado? ¿Por qué? ¿Por qué habría de hacerlo? Yo me pongo a ver todas estas coyunturas políticas a las que estamos metidos, y yo digo, no hay forma alguna de que un cristiano diga que perdió el camino. ¿Qué parte de y dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, y los dos eran una sola carne hay que cambiar ¿se ha puesto usted a pensar todo lo que habría que cambiar de la Biblia para poder hacer encajar otros modelos de convivencia? sí, que lo pueden hacer, que sí, lo pueden hacer claro que lo pueden hacer, pero no mete la Biblia en esto Pero Biblia no tiene nada que ver con eso y ya me entero por desgracia que hay algunas sectas por ahí pseudos Tratando de hacer eso, cambiar lo que la Biblia dice para que diga lo que a ellos les conviene que diga. Pues se engañan, se gañan porque el mensaje de Dios es uno y ya está dado. Tercero, tome la decisión de ser ejemplo. Tome la decisión de ser ejemplo. Cuando uno toma esa decisión, entonces uno tiene que estar consciente de que hay cosas que uno ya no va a hacer más. Ya no las va a hacer más. ¿Por qué? Porque es que yo quiero ser ejemplo. Y como quiero ser ejemplo, no me voy a poner a hacerlas. Porque va a afectar mi testimonio, mi deseo de ser ejemplo. Voy a ponerle algunas cosas. Si usted dice, yo al estadio no puedo ir. Porque ahí no soy ejemplo. Cuando yo estoy en ese lugar, lo que menos soy es ejemplo. Si hay algún hermano, algún conocido ahí en las cercanías y me ve a mí, como yo me pongo, no soy ejemplo. A mí me pasó un día con un muchacho que yo le dije, ¿Eh, ¿por qué no te quedas a ver el partido? Porque había un partido ahí de la cele y estamos todos los compañeros del trabajo y ya iba, iba a hacer el partido. Y dice, no, 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 yo prefiero ir a verlo a mi casa. Pero yo insistí, pero quédate, nada cuesta, está aquí, está bonito. Y él me dijo así, me dijo, usted no querría ver un partido conmigo. <risa> es que usted no sabe cómo yo me pongo, usted no sabe cómo yo me pongo, es, es terrible, es terrible, Ronnie. Me, hasta vergüenza me da, mejor, mejor no. Cuando uno quiere hacer ejemplo, uno tiene que ser consciente de que hay cosas que deberá dejar de hacer, por eso es una decisión, ¿verdad? Es una decisión, voy a hacer ejemplo. El versículo 18 de la porción que leímos decía, más estableceré mi pacto, escuche esto, contigo, Dios a Noé le dice, voy a hacer un pacto. Noé dice, diga Señor, ¿qué es el pacto? Yo escucho, Su es pacto contigo, le dice. ¿En qué consiste el pacto? Haga lo que yo le digo. ¿Y qué, ¿Y qué obtengo yo? A Noé se le dice, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fue un buen pacto. Fue un buen pacto a mí siempre, siempre me ha asombrado Noé porque tuvo la posibilidad de impactar la Biblia dice, escuchó usted ahora al principio cuando decía no contenderé más con el hombre sino que serán sus días 120 años 120 años que este hombre estuvo pregonando justicia, antes la gente vivía muchísimo más de lo que se vive ahora 120 años pregonando el mismo mensaje 120 años cada mañana cada tarde, cada noche mientras estaban ahí acomodando el arca se acercaba a alguien y dijo ¿qué le parece? está bonita, ¿verdad? sí, ¿sabe por qué la estamos haciendo? Dios está enojado, ¡ay! a venido otra vez usted con eso y él lo volvía a hacer y tal vez los chiquillos se quedaban porque algo que es importante entender de Noé es que estos chiquitos no estaban cuando él empezó a construir ellos nacen durante la creación del arca Crecen con el arca. Ellos estaban ahí todo el tiempo. Eh, Digámoslo así, desde que ellos nacieron ya había algo en el patio. <ríe> y todas las mañanas salían y ahí iban. Pero el ejemplo de su papá fue tal que esos muchachos no se descarriaron como para decir, papá, ya ya no le vamos a ayudar con el arca. Es que hay unos amigos de nosotros allá, hay una fiesta buenísima. Porque usted qué piensa, que la corrupción no, no es capaz de llegar a los hogares de aquellos que temen a Dios. Claro que llega. Pero este hombre y su señora tuvieron la fuerza para sostenerles ahí. Vea que él se le prometió acerca de nueras que no tenía, acerca de hijos que no tenía. No pierde vista eso. No pierde vista eso. Y después se le dice, usted va, va a ver eso. Él no los tenía planificados en su mente como que iba a ocurrir así exactamente. Pero dice, wow, mis hijos, mi familia, Dios, me va a dar esa posibilidad de impactarlos. Eso es tremendo. Para aquellos que tenemos hijos, sabemos que cuando llegan a la adolescencia y la juventud se complica la cosa. ¿verdad? Tal vez usted ya no se acuerde cuando usted era joven. Pero usted también fue igual de difícil. Yo también, ¿Verdad? y se imagina esos momentos duros cuando llegó uno de ellos y aparece ahí con la novia la novia venía de ese mundo de ahí y dice papá eh, la novia y papá y mamá conferenciando acerca de la novia pero el ejemplo de este hombre fue tal que aún a sus nueras les impactó, porque ellas podían decir, no señor, nosotros nos quedamos aquí afuera, usted, ye, váyase, váyase. O aún al decirle al hijo, su tata está loco, yo no me voy a subir ahí, si usted quiere subirse, súbase. Pero no fue así, no fue así. Y la Biblia dice que entraron al arca después de los 120 años, que se quedaron sentados allá adentro con la puerta abierta por siete días más. Y a la gente no le dio el ayote para pensar, ¿cómo es que esos animales se quedan ahí adentro y no salen? ¿Usted sabe que la gente dice, bueno, ¿qué hacen los animales antes de que tiemble? Dice la gente, ¿ah? ¿eh? Que las hormigas hacen no sé qué cosa y que las vacas dicen, ¡uy, va a temblar, ¿verdad? A nadie se le ocurrió pensar por qué el comportamiento de estos animales es tan diferente. A nadie. Porque su ferocidad no es la misma de siempre. ¿Por qué decidieron entrar animales carnívoros con presas y no se los están comiendo? Y ni uno sale. A nadie se le ocurre decir, no, esto es una señal. Por siete días, igual esas señoras y sus hijos pudieron haber dicho, no, no pasó, ya no pasó, ya son siete días. Vámonos. Hasta que Dios cerró el arca y empezó a llover. Un evento no antes registrado. La gente de aquel tiempo no sabía que era llover. Así que. Cuando empezaron a sentir las primeras gotas, seguramente dijeron, oh, aquí esto va a ir mal. Y ya era tarde. Ya era tarde. Ya no había nada que hacer. Y seguro en ese momento los hijos dijeron, yo sabía que papá tenía razón. Mm. Ese fue el momento de decir, qué dicha que le hice caso a mi papá. Un ejemplo. 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 Decida usted hacer ejemplo a las personas que están a su lado. Una lectura demasiado rápida del versículo anterior nos haría perder de vista que lo que está diciéndonos es que gracias al ejemplo de Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras fueron también bendecidos. ¿Cuán terrible pérdida? Escúcheme, ¿cuán terrible pérdida? Ser reconocido como un gran hombre por el mundo entero, pero no contar con la aprobación de la familia, porque hay vicios ocultos, porque hay pecado recurrente, porque hay malos tratos y muchas otras cosas semejantes que no corresponden al carácter piadoso cristiano. Aquí cabe muy, muy bien el consejo que salió a Timoteo en su tiempo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero esa no es la parte del consejo que me importa. Es esta que viene. Si no sé ejemplo, escuche: ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Déjenme explicárselo rápidamente. Palabra, la manera como usted estudia, aprende y aplica la palabra de Dios en su propia vida. Conducta, la forma como usted se conduce tanto dentro como fuera de su familia. Amor, el amor que usted muestra por Dios, por su esposa, por su familia, por el perdido, por los amigos, por los enemigos, por los vecinos, etc. Espíritu, la manera como usted se relaciona con Dios, el poder de su espíritu en su propia vida para cumplir lo que él le pide. Fe, la forma como usted certifica que cree que la palabra de Dios dice lo que dice y usted le obedece. Cómo pone su confianza en Dios en tiempos difíciles. Pureza, cómo usted procura con todo su ser permanecer fuera de contacto con este mundo, alejarse del pecado que le asedia y vivir en santidad. Eso es el pedido a Timoteo. Y usted a mí también. A eso nos referimos cuando hablamos de ser ejemplo. Cuarto y último, tome la decisión de ser obediente. Si hay algo que es un problema, es cuando usted ve que hay personas que no es que no entienden, es que no quieren obedecer de repente usted está en un trabajo y su jefe le da una orden directa le dice mire ocupo que usted vaya a la bodega de allá, agarre tal cosa y lo pasa a la bodega de acá y le dice ¿estamos claros? y usted dice sí, sí, claro, el jefe aparece después de la tarde y no ha ocurrido lo que él pidió y el jefe le llama a usted, ven acá temprano le pedí yo a usted que me sí, 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 ¿por qué no lo ha hecho? Uy, no es que hubiera que buena larga y una corta. al final de cuentas se reduce en un mismo ¿obedeció o no obedeció? obedeció? no obedeció ¿por qué? porque le parece que es una tontera porque le parece que el jefe no tiene la razón porque le parece que para qué lo vamos a mover de allá para acá si al final de cuentas lo vamos a ocupar allá ¿qué sé yo? cualquier cosa a veces hacemos lo mismo con Dios a veces uno en consejería le dice una persona mire, usted tiene que hacer esto ¿qué es lo que la Biblia dice? y uno lo lleva, mire, porque la Biblia es abundante en algunos temas, pero abundante un montón de versículos y ya, mire lo, dice, mire lo que 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 dice. Y después de un rato, uno pregunta, estamos claros. Y la persona dice, Yo sé lo que la Biblia dice. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pero no quiero obedecer. Yo sé que es así, pero no quiero obedecer. Sea ejemplo en obediencia. Sea ejemplo en obediencia. Dice la Biblia en el último versículo que leímos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Un gran ejemplo. Dios le mandó y él no dijo, señor, ¿dónde están las herramientas? ¿Dónde están los planos? ¿Cómo lo voy a hacer? Se ocupa tecnología náutica que no existe. Y yo lo no voy a tener que construir. ¿Cómo voy a estar seguro de que lo estoy haciendo bien? Pudo haber metido 500 pretextos. Pero él dijo nada más, usted me dice, señor, yo lo hago. Y no importa que dure muchos años haciendo. Si usted lo está pidiendo, es importante hacerlo. Y obedeció. Noé muy posiblemente se convirtió en el motivo de burla número uno de su tiempo. A pesar de ello, continuó persistentemente hasta terminar con el trabajo que Dios le encomendó. Cada día que él salió a trabajar en aquellos 120 años, cada martillazo fue una extensión de la misericordia y la paciencia de Dios. Porque así lo dice la Biblia. Mire, que se lo voy a leer en 1 Pedro 3.20. Los que en otro tiempo desobedecieron, en el tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, ¿ves? Mientras se preparaba el arca, Dios estaba diciendo, vamos a ver, vamos a ver cuántos se arrepienten, vamos a ver cuántos inician, vamos a ver cuántos quieren buscarme, en la cual dice pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Solo ocho. Por lo que ya le explicaba. Amigo ojalá, se imagina usted que si hubiese habido un avivamiento, quizás si ni siquiera el arca hubiese sido necesaria. Dice, bueno, he visto el arrepentimiento de este pueblo hubiese dicho Dios. De tal forma que no voy a castigar al mundo con agua. Pero no fue eso lo que pasó. Nadie que no fuese de la familia de Noé entró. El tiempo de preparación obediente del arca sirvió para que las personas del tiempo de Noé tuvieran una prueba inequívoca que algo pasaría pudo más su incredulidad, pero también pudo más la fe de Noé en Dios, ahora déjeme explicarle este punto bien, tal vez usted diga, no vale la pena que yo siga obedeciendo a Dios en el lugar de trabajo donde yo estoy, no vale la pena, mis compañeros están perdidos, son unos corruptos, ellos viven en la maldad, les encanta vivir en ese mundo, y, y la pura verdad es que yo no gano nada, lo único que gano es enemistad, lo único que gano es que me molesten, y yo he visto que, que no funciona. Mejor voy a dejar atrás la obediencia a Dios y, y, y voy a dedicarme a ser como ellos. No, no lo hago. No lo no hago. Su trabajo es estar fiel y firme ahí donde se encuentra. Y usted dice, aunque yo no vea que nadie se convierta. Aunque usted no vea que nadie se convierta. Es su deber. Un día cada persona, cada ser humano deberá estar frente a Dios esta realidad la gente la pasa por alto hasta que está enferma y a punto de morir hasta ese momento la pasan por alto no, me dicen, no, no le creo al predicador no le creo una idea de él. él, una cosa que tienen los cristianos hasta que enferman hasta que reciben la mala noticia de que la muerte está cercana y entonces deciden preguntarse tal vez si era cierto no se quieren jugar el chance pero usted debe seguir fiel debe seguir firme entonces cuatro decisiones que tomó Noé que usted también debería tomar sea diferente como la luz en medio de las tinieblas uno, causa impacto como la sal que se hace sentir, dos sea ejemplo como una carta abierta que todo el mundo puede leer tres, y sea obediente como un buen siervo un buen siervo es obediente hace lo que se le pide que tiene que, que hacer cuatro decisiones que Noé tomó que usted también debería tomar bueno, vamos ahora Señor, muchas gracias. Le damos en esta noche por su palabra. Gracias por el ejemplo de Noé. Hay muchas cosas que son misteriosas respecto a Noé. Pero una que no lo es, es que él fue un hombre obediente a usted. Un hombre que caminó con usted, un hombre que quería hacer bien las cosas por usted. Yo te ruego, Dios mío, que nosotros también queramos vivir a la altura de lo que él vivió. Damos ese poder, damos esa fuerza, Señor. Y aquellos que se encuentran esta noche acá, que tal vez han escuchado el mensaje, y que dicen, bueno, es una bonita historia, pero de repente se topan con que ese carácter que mostraba Noé no es el carácter que hay en él. Señor, que se motive a buscar, que se motive a buscarte, a entender que hay un estilo de vida que está ajeno a la corrupción de este mundo. Y que vale la pena vivir ese estilo de vida. En Cristo Jesús te lo pedimos Señor. Amén y amén. amén. Muy bien. Y seman. Otra vez pues agradecerles. Yo sé que ya allá. Ya hay señales de un. <risa>